0: Estudantes, Infográficos Enem sempre trazendo aquele conteúdo para tirar ó, 10 na prova. E hoje, preparem a cabeça, porque nós vamos filosofar, Cybele. Que
1: beleza, adoro. E nós temos aqui hoje uma convidada super especial, a professora Sandra Letícia. Então, hoje nós vamos conversar sobre estoicismo e alegoria da caverna com a Sandra e com o Hernani, que também pro, produz os nossos infográficos. Sandra, explica pra gente o que, que é o estoicismo. É de comer?
2: Bom, Sibeli, a gente tem lá no estoicismo antigo, né? Uh, o próprio fundador, né? Que é o Zenão. O, nós temos também o Cleantes e o Crisipo Gente, que nome! E eles eram Nossa. bem eles e eles uh, se utilizavam bem disso, né? Dessas dessas três partes, enfim, foi quem foram os percursores do estoicismo. Esse estoicismo, então, quando vem Roma, né, e, e, e tem ali né, o domínio sobre a Grécia. Eles, então, que é uma prática né, da, da, dessa forma do, do romano é, trabalhar com, com os espaços que eles iam dominando, era de adquirir o conhecimento daquele lugar. Então, eu acho isso uma coisa muito interessante, porque o estoicismo, então, ele dá um novo passo, que é o estoicismo helenístico romano. Ele se torna um pouco mais eclético, possivelmente por conta de que tem esse essa essa forma romana e ao mesmo tempo agora né com com essa com essa visão grega mas com uma roupagem também romana então esse Panécio o Posidônio e o Cícero o Cícero é uma é muito muito conhecido né os, os anteriores nem tanto mas o Cícero hum, traz uma marca bem interessante para o estoicismo desse dessa, desse porte que é o é, é o médio né o estoicismo médio ele fica entre né o antigo e esse imperial romano que é o grande destaque
0: acho que vale lembrar, né, Sandra, a galera que tá ouvindo que o estoicismo, ele é tão importante, cara, que ele durou 500 anos, isso aí é maluco. É, ele
2: durou 500 anos sendo estudado e vivido. Hoje nós, né, utilizamos esse conhecimento praticando, né, na nossa vida, mas eles, naquela época, era a sua visão de mundo, de vida, de existência, então, quando a gente entra nesse estoicismo imperial romano, nós vamos ter três, três uh, seres humaninhos aí muito importantes, que é o Sêneca, o Epiteto e Marco Aurélio. Sêneca até teve uma vida um pouquinho melhor, mas Epiteto, ele foi escravo a maior parte da vida dele. E como escravo, ele foi, ele foi um, um estoico extremamente importante. Tanto que Marco Aurélio cita ele Marco Aurélio, o imperador Conhecido como uh, O imperador filósofo E o último dos grandes Cinco melhores Imperadores né, da era romana Tem um detalhe Por que, que ele era isso e por que, que era Inclusive filósofo né? em tudo isso, era uma época Em que os seus os Imperadores, eles eram Eleitos pelo povo Para ser o melhor gestor e não né, daquela forma hereditária. Então, ainda se tinha essa questão assim, ó quem é o valoroso entre nós que pode, então, ser o nosso imperador? E Marco Aurélio, inclusive, temos até alguns livros né, que falam a respeito dessa sabedoria, desse diário de Marco Aurélio, que até, que, que é a parte mais interessante da gente entender o estoicismo, é o seguinte é que tudo é aplicável na vida. Ele, ele, ele é, uma, é uma filosofia muito prática.
0: Então, o Zenão, né, ele dividiu o conceito de estoicismo em três partes, que é muito importante saber essas três partes, né, que é a lógica, a física e a ética. A, a ética, para Zenão, é aquela ideia da ataraxia. Lembrem dessa palavra, ataraxia, que nada mais é do que a ausência. Olha que bonito! A ausência de inquietude é a felicidade plena. E como é que a gente busca essa felicidade? Né? Uma das coisas que Zé não falava muito é que nós temos que olhar para as nossas virtudes, né? A felicidade vem da virtude, né, Cibele? Pessoas plenas que se conhecem, que trabalham pra, em prol da própria felicidade, acabam realmente sendo mais felizes.
1: É verdade.
0: É uma das coisas que o Zenão batia muito, né que é uma das nossas maiores diferenças com os animais, é o pensamento, né é o que nos difere. Então, pessoas pensantes são aquelas que têm a capacidade de ser felizes. Ele fazia muito essa, essa relação Justamente por causa dessa virtude. A virtude tinha muito a ver com o pensamento. Mas daí nós temos a lógica também. Que a lógica é aquela coisa, né, SBL que nós estamos aqui hoje fazendo. A busca pela verdade. Mas o estoicismo diz que a verdade é aquela que é necessária. Nós não, nós não devemos buscar mais do que nós precisamos, né? A, a, a verdade que nos interessa é a verdade do dia a dia, a verdade para ser feliz, a verdade que nos completa. E, principalmente, né, estudar muito sobre isso, estudar sobre aquilo que nos completa e nos faz feliz. Eu acho que Zenão estava tava muito à frente do seu tempo com isso.
1: E a Física? Como é que funciona a Física? A
0: Física, então... A física... O... E isso que é muito bacana, sabe? Porque com todo esse desprendimento mesmo que o estoico tinha, né? Uh, ele acreditava que a física era o estudo da natureza, do que, que é composto as coisas. Mas tem um plus aí nessa jogada, né? Que mesmo sendo através de estudo, mesmo sendo através das virtudes e, das felici e da felicidade, uma coisa regia todas as outras, não é verdade, Sócrates? Que é Deus. Deus estava em tudo para Zenão e para o estoico. Tudo era criado por Deus, tudo era uh, desenvolvido por Ele e tudo era regido pelo espiritual.
1: E vem cá. E sobre a alegoria da caverna.
0: Aí tu entrou num campo que a gente mais gosta.
1: Aí a gente, aí a gente se deleita, né, Hernandes? Pois é, o que é a alegoria da caverna? É a alegoria de carnaval? Explica pra gente aí, Sandra. Ah, tu
2: pode até ir, tu pode ir até né, de, de Flintstones, não tem problema, fica livre. Não <risos> acho que é adequado fazer a prova do Enem de Flintstones pra dizer que tu tá pronto pra alegoria da caverna, que vem a alegoria a ver. da caverna no meu caderno. Não sei se vai ser assim. <risos> Mas enfim, a Alegoria da Caverna, né? Eu
0: quero começar provocando a Sandra, então. Sandra, pra galera que tá ouvindo, qual é a relação da Alegoria da Caverna com o Matrix?
2: Ah, esse aí, ah, complicou, porque esse é o meu xodó, esse aí é filme que eu tenho na prateleira, né? Enfim, bom, Alegoria da Caverna, vamos começar lá. Quem foi o cara que escreveu a Alegoria da Caverna? Foi... O queridíssimo, adoradíssimo Platão. Platão, né? Pai de falou, todos. Não chegou a ser o pai de todos. Ele é o. Ele é quase como um torta. Tá? O pai de todos lá era o Sócrates. Mas o Sócrates, inclusive, há relatos que Sócrates era até analfabeto. Pra tá? tu ter uma noção. Ele não era uma. Mas ele tinha grande oratória um grande poder de reflexão. E Platão, então, né. Sendo discípulo dele, e, e ele tinha. E ele, ele era, né, do. do os, ele fazia parte dos bambambãs lá, né? Da Grécia. Ele era cidadão da Grécia. Ele podia, muitas coisas, era para ele ser político. E ele, então, escolhe a filosofia. Ele se encanta pela oratória do, do, do Sócrates e o segue por 29 anos. Quando ele tem 29 anos, morre Sócrates, e Platão segue, ele faz, então. Uh, ele se encanta, vai trabalhando durante muito tempo e conta-se que na, na, na juventude dele ele falava mais sobre o romance, sobre, sobre a beleza e tudo mais. Mas a partir ali dos, dos, dos 30, 40 anos ele começa a escrever muito melhor sobre filosofia e ele trabalha os diálogos. Sempre os diálogos ele faz uma, uma, uma conversa como se quem estivesse conversando junto nesses escritos é o próprio Sócrates, o... Né, o, o o mentor dele. O que que acontece? Platão, quando ele escreve A República, ele escreve dentro da República. Então isso fica uma dica muito forte, tá? Meu filho fez Enem, e aí eu disse assim pra ele, cara, se tiver escrito A República, tu já tem dica que nas ali, ó, nas ciências humanas, isso aqui é filosofia? Porque tem um pessoal aí que, que se confunde. É filosofia? É sociologia? Afinal de contas, o que que é o quê? Bom, embora a república seja extremamente aplicável, esse texto, né, seja aplicável uh, na sociologia, ele é de origem filosófica. O Platão escreve, então, a alegoria da caverna no livro A República. Por quê? Porque ele conta nessa alegoria as escolhas que a gente faz. Então, a história da alegoria conta-se, né, que, que ele... Uh, que ele tem essa relação muito forte com Matrix, porque quando o Neil, que é o nosso personagem principal, começa a despertar para a realidade, para este mundo aqui que existe de fato, ele está querendo sair dessa, dessa forma, digamos assim, encantada da vida, né? ele, ele então vai despertar a partir de uma escolha. Escolha feita, então, por Morfeu, que também tem toda uma relação simbólica né, no, no filme. O Morfeu, então, é que vai despertá-lo. E aí, quem, quem escolhe é o Neo. Com uma pílula vermelha, ele vai despertar para a vida, para o mundo real. E a Azul, ele simplesmente esquece de tudo. Obviamente que, no filme Matrix... Ele escolhe a pílula vermelha e desperta para o mundo. E tem uma relação tão interessante, Hernani e Sibeli, porque quando o Neil desperta dentro da, da grande nave né, ali do, do filme, uh, ele diz assim, por que, que os meus olhos doem? essa parte assim,
0: é fantástica
2: porque você nunca os usou e isso tem uma relação direta com a alegoria da caverna porque uh, essa pessoa né que vivia na caverna né eram várias pessoas que estavam nessa caverna conta que atrás dessas pessoas né tinha um muro alto acorrentados
0: né Sandra? Todos estavam acorrentados, acorrentados. De frente para a parede
2: é sejamos bem era
0: só o que os viventes enxergavam
2: é então a eles olhavam sombra. uma parede Atrás deste muro tinha uma fogueira e tinham pessoas que passavam por cima desse grande muro. E tinham né, os amos da caverna, que eram pessoas que nutriam essas, esses, é, essas pessoas que estavam acorrentadas desde que elas se conheciam por gente. E esses que caminhavam sobre o muro conversavam sobre diferentes situações. Essas pessoas sentadas, olhando para essa parede com as sombras projetadas eles entendiam que a vida era isso, sombras projetadas, as vozes né, atrás deles, e eles entendiam até mesmo que isso podiam ser deuses, podiam ser mensagens, e conta assim que a relação desses amos né, era de sugerir coisas. E dentro, dentro desse, desse lugar, inclusive tinha esses, uh, esses próprios acorrentados, uh, elegiam o líder deles dizer aquele que conseguia uh, perceber as nuances dentre essas, essas sombras. Então, aquele que enxergava melhor as sombras e identificava melhor os assuntos era o grande líder. Só que, como a gente sabe, sempre tem gente que está incomodada com a realidade que está vivendo. Aí o cara começa a se cutucar daqui, começa a dar uma coceirinha dali, começa... ai ah, Pois é, mas isso igual não pode ser assim, gente. O amo da caverna ia lá, dava uma quietada no cara e tudo mais. Mas tem aquele que não adianta tu dar nem manjar pro cara. O cara vai estar tá incomodado. Sabe aquele cara do corpo? Sempre
0: tem aquele anarquista que quer acabar com o um status quo, né?
2: Exatamente. Ele quer romper paradigmas. Esse camarada consegue, não se sabe exatamente como, sair. Ele consegue quebrar aquilo ali, sair daquelas correntes e ele começa. E aí diz que a saída... Né? era uma subida muito escarpada, né? muito difícil, o cara se rala, o cara se arrebenta, ele sai da caverna, tem aquela luz do sol né? muito forte, e ele passa mal, começa a ficar meio tonto e tudo mais, mas ele continua, porque a gana dele de, de, de mudar de perspectiva é maior do que a dor nos olhos, do que a dor nas pernas, porque imagina, acorrentado durante tantos anos, não tem físico, não tem nada, e ele sai. Quando ele começa, então, a não enxergar mais sombras, mas enxergar o que a luz mostra... E eu fico imaginando, o cara vê o sol, ele vê a lua, ele vê um, um monte de coisas que nunca, na imaginação dele, ele teria condições. E ele diz, gente, isso aqui é muito bonito, isso aqui é muito bom, a vida é muito boa, ela é espetacular, eu tenho que contar pros outros. Porque é aí é que tá... Tava... Tenho
1: que compartilhar essa descoberta.
0: Imagina, né, gente? Vou... Tu viver atrás de uma cortina e isso é muito real, é muito atual. Muitas pessoas Exatamente. vivem atrás da cortina porque elas não querem escalar. para ir, né? para não ir atrás dessa luz, porque como o nosso viajante, né? Deu de cara com a luz e ardeu os olhos. Às vezes nós enxergarmos as coisas só faz com que os olhos
2: ardam. É, porque isso é, é, é justamente, é né, uh, esse encontro com essa nova realidade, ela desacomoda tanto que ela dói, mas ela é encantadora e eu continuo querendo abrir os meus olhos para isso cada vez mais, me dá mais sede de entendimento, de compreensão, de conhecer, de desbravar. Então, o, o Platão traz isso e aí diz assim, mas quem é, quem será o pontífice, né, se não este que saiu, mas que lembra que a humanidade necessita desta mensagem. Então, ele não consegue viver bem se não estiver com todos os demais consigo. Então, ele volta, ele retorna, mas ao retornar, o que acontece? É um lugar escuro, ele não lembra mais exatamente como estão as coisas e ele não enxerga mais no escuro como antigamente. Então ele se rala, ele se arrebenta, mas ele volta. E aí ele volta e vai contar a novidade. E o que que acontece com esse cara?
0: <risos> eu, eu, eu acho graça porque, vou repetir, isso é muito atual. Uh -huh. O que que acontece? O que que tu acha que acontece, Sibeli? Quando alguém descobre ah, acho... a verdade ah. e vem contar pros amiguinhos?
2: Bom, os amigos acham ele um idiota! <risos> Primeiro, acham que ele é um idiota, mas ele insiste, insiste, insiste. E quem insiste e persiste a uma verdade, digamos assim, que não contempla a realidade daqueles que estão naquele espaço, nós precisamos, de alguma forma, calá-lo. Pode ser por várias formas, né? Como eles estavam acorrentados, né? Eles, eles, eles não vão sair para, para, atrás dele. Vão ali mesmo consumi-lo. Então ele, ele vai morrer com essa verdade, mas é interessante porque o Platão deixa claro que enquanto tiver alguém precisando precisa voltar. Só que assim ó, quando a gente fala em filosofia, uh, entenda, não vai ser quem vai nos convencer nós estando acorrentados, não vai ser aquele que está lá na que que já passeou para fora da caverna que vai nos convencer. É aquele que está do nosso lado já se remexendo e duvidando dessa realidade. Quem vai ajudar esse que está se remexendo é aquele que recém se libertou. Aquele que recém se libertou está sendo o quê? Está sendo guiado para aquele que está começando a subida. Então sempre é aquele, é aquele que está mais próximo de nós, dizendo, nos mostrando um, um outro degrau. Nunca é... Lá no próximo andar, é no degrau. A diferença do desenvolvimento filosófico na nossa vida vem de degraus e não de, de, de andares para andares. Nunca. É sempre que tem mais próximo a gente estende a mão, né? A, vamos dizer assim, a mão esquerda nós estendemos para baixo, para o degrau abaixo, estendemos a nossa mão direita para quem está acima, para que nessa corrente possamos, então, né? dar mais um passo em direção a um desenvolvimento cada vez maior da nossa reflexão sobre a vida, sobre, então, a nossa existência.
1: Ótimo, Sandra. E me diz uma coisa, Hernani, conta pra gente como que isso pode ser cobrado no Enem.
0: O principal sobre a Alegoria da Caverna é fazer uma relação com a ideia de reflexão de descoberta, de inquietação. Entender, né, Sandra, que a República, ela se trata justamente disso, é um documento político atual,
2: como nunca foi. Ele é atual e ele é ideal. Platão construiu uma, um, um lugar né, dentro do mundo das ideias dele que seria perfeito, né, e ele tentou aplicar. Isso, né?
0: E a alegoria da caverna pode cair no formato de texto, como aquele texto introdutório a, questão, a questões inclusive de outras disciplinas. Olha
2: aí, ó, dica boa. Aplicados à sociologia, por exemplo. Exatamente. Isso está no
1: nosso infográfico, Hernani?
0: Está sim, com várias ilustrações e comparações.
1: Eba! Então vocês já sabem, né, galera? Sigam o infográfico Enem nas redes sociais tem muita dica bacana todos os dias. Então tá, gente,
0: um abraço. Sandra, muito obrigado por tudo por tur.
1: Obrigada, Sandra.
0: E ficamos muito contentes e provavelmente vamos te chamar para mais um assunto relacionado à filosofia.
2: Com certeza. Obrigada, Sandra. De nada, pessoal. Tudo que eu puder ajudar, certo, podem contar.
0: É isso aí, pessoal.